0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Raiffeisen Niederösterreich. Wir macht's möglich. Servus, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Marcel Kilic und das ist der Feuerwehr-Podcast Blaulichthellen. Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Land der Dome, Land der Wälder kommt nicht vor in der österreichischen Bundeshymne. Aber trotzdem ganz klar, Österreich ist ein Land der Wälder. Ungefähr 48 Prozent, also fast die Hälfte der österreichischen Staatsfläche ist von Wald bedeckt. Und auf jeden Einwohner kommen ja ungefähr 400 Bäume. Das ist nicht nur schön, sondern natürlich nützlich für die Artenvielfalt und fürs Klima. Umso schockierender sind die Bilder der Waldbrände, die wir immer wieder sehen. Erst letztes Jahr, der Jahrhundertwaldbrand im Raxgebiet. Heuer schon mehrere Vegetationsbrände, auch auf Truppenübungsplätzen. Und natürlich überregionale Großbrände, wo die österreichischen Feuerwehren anrücken. Letztes Jahr der große Waldbrand in Nordmazedonien oder diesen Sommer der Waldbrandeinsatz in Frankreich in Bordeaux. Darüber haben wir ja in der 17. Folge von Blaulichthelden gesprochen. Heute geht es darum, wie wir Waldbrände noch besser bekämpfen können. Dazu gibt es in Niederösterreich einen neuen Sonderdienst, den Sonderdienst Waldbrandbekämpfung. Und heute zu Gast im Podcast sind zwei Männer, die diesen jungen Sonderdienst maßgeblich mit aufbauen. Der Bezirksfeuerwehrkommandant von Scheibs und Kommandant im Sonderdienst Waldbrandbekämpfung, Oberbrandrat Franz Spendelhofer. Herzlich willkommen. Dankeschön. Herzlich willkommen ebenfalls. Und der Bezirksfeuerwehrkommandant von Wiener Neustadt ist auch bei mir. Er ist auch Zugskommandant für das Industrieviertel, also Niederösterreich-Süd, im Sonderdienst Waldbrandbekämpfung, Oberbrandrat Karl-Heinz Greiner. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Die klassischen Sonderdienste, die wir kennen, das sind sicherlich der Feuerwehrflugdienst, der Tauchdienst, Strahlenschutzdienst, alles Spezialkräfte, die wir nicht jeden Tag brauchen. Und deshalb ist die Sonderausrüstung auch strategisch im Land verteilt. Waldbrände, Flurbrände, Vegetationsbrände, die kommen immer öfters vor und die löschen wir ja eigentlich mit dem Equipment, das ohnehin jede Feuerwehr hat, nämlich mit Wasser. Warum ist es für euch so wichtig, die Waldbrandbekämpfung größer zu denken? Da müssen wir ein bisschen
1: zurückgehen ins Jahr 2019. Da hat sich der Niederösterreichische Landesfeuerwehrverband einmal ein bisschen auseinandergesetzt mit dieser Thematik und hat auch festgestellt, dass dieses Wort Klimaveränderung, was heute halt jeder kennt, tatsächlich bevorsteht. Und man hat da wirklich rechtzeitig die nötigen Ressourcen aufgebaut, weil ihm zu erwarten war, dass die Häufigkeit der Waldbrände zunehmen wird. Und ja, wenn wir jetzt da schaut, was sie in letzter Zeit alles getan hat in Richtung Waldbrand, war das absolut die richtige Entscheidung. Mhm.
0: Ihr wart beide ja auch in Nordmazedonien im letzten Jahr im Einsatz und ich habe mal da sagen lassen, wir sind mit so viel Sonderequipment angerückt, allein das Schlauchmaterial, das bei uns in Österreich ja noch langer Sonderequipment ist, das waren mehr Kilometer Schlauch als ganz Nordmazedonien in den Feuerwehren besitzt. Wie geht's euch da? Was sind da die Gedanken, wenn man ins Ausland fährt mit so einer ich sag Top-Ausstattung und man einfach merkt, wie gut es einem ausrüstungstechnisch da geht.
1: Prinzipiell ist der Sonderdienst natürlich mit Fokus auf Niederösterreich aufgebaut mhm. worden, Österreich. Die Ereignisse haben uns aber eingeholt, äh, und wir haben eben dann die Möglichkeit bekommen, dass man auch ins Ausland fahren. Und das Gute bei diesen Einsätzen ist einfach, dass, dass wir dadurch sehr viel Erfahrungen sammeln haben können, äh, diese Erfahrungen mitgenommen haben und dann auch unsere Ausrüstung, Fahrzeuge sogar entsprechend angepasst haben an diese Erfahrungen, die wir dort, dort sammeln haben können. Mhm. Aber natürlich, ja, wir, sind, wir sind da sehr gut aufgestellt. Also die Fahrzeuge, die Einrichtungen, äh, Equipment, das ist eben speziell für diese Waldbrände ausgelegt worden und äh, mittlerweile hat es sich eigentlich auch schon bestens bewährt.
0: Mhm. Was sind jetzt die genauen Aufgaben im Sonderdienst? Einerseits die Waldbrandbekämpfung selbst und andererseits die Beratung der örtlichen Einsatzleitung? Sagen wir so, die
1: Aufgaben des Sonderdienstes sind ja eine Dienstanweisung geregelt. Mhm. Äh, Im Wesentlichen sind es diese beiden Aufgaben. Das eine ist eine Beratung des örtlichen Einsatzleiters. Also wenn jetzt ein Waldbrand ist, dann kann der Einsatzleiter natürlich jemand vom Sonderdienst anfordern, primär unsere Zugskommandanten, Zugtruppkommandanten, die fahren dann hin, äh, beraten äh, dem Einsatzleiter entsprechend mhm. und der trifft dann seine Schlüsse und, und gibt seine, seine Befehle. Das ist diese eine Aufgabe. Und die zweite Aufgabe, die wir haben, wenn der Sonderdienst selbst in Einsatz geht, zumindest zwei Einheiten, dann haben wir die Aufgabe, diesen Sonderdienst zu führen, immer unter der Führung des örtlichen Einsatzleiters. Mhm.
0: Die Ausrüstung im Sonderdienst Waldbrandbekämpfung, die steht ja nicht an einem gesammelten Punkt, sondern das ist dezentral verteilt. Und da schickt der Max eine Frage über Instagram. Wie schaut dieses Stationierungskonzept genau aus? An welchen Stützpunkten
2: steht da welche Ausrüstung? Die Fahrzeuge, sprich die von den Pick-Up anfangen, über den pick -up und die Waldbrand High HLF sind stationiert auf ganz Niederösterreich verteilt. Begonnen hat es in jedem Viertel, sind damit zwei pick -ups und zwei High Lefs stationiert worden und ein Quote. Bei der Erweiterung kommen nochmals zwei dazu pro Viertel, sprich zwei Pickups und zwei waldbrand high mhm. Und dann haben wir unser, momentan unser Ziel erreicht von, der, von den Fahrzeugen her.
0: Mhm. Da fragt eben der Tobias auch von der Freiwilligen Feuerwehr Wart, wie viele Sonderfahrzeuge Waldbrand gibt es jetzt in Summe dann in ganz Niederösterreich? Ja,
1: in Summe sind es 33, 16 high Life 2, 16 Pickups und das Führungspickup plus die vier Quotes. Und äh, es gibt dann noch einen Waldbrand-Container, der in, in Landesfeuerwehrkommando äh, in Tool stationiert ist, wo äh, Geräte drauf sind, die man heute halt auf in Waldbrand
0: benötigt. Das ist ein WLF-Container. Ja, richtig. Über diese Waldbrandfahrzeuge, da haben wir in der Folge 17 von Sepp Huber schon einiges gehört. Aber ich glaube, das ist jetzt die richtige Stelle, um das Sonderequipment im Detail aufzurollen. Da sind wirklich viele Fragen über Social Media gekommen. Die HLF 2 WB, also Hilfeleistungsfahrzeug 2 Waldbrand, das sind wahrscheinlich die markantesten Fahrzeuge in der Waldbrandflotte, sage ich mal. Wie sind die genau ausgestattet? Was haben die?
2: Die Waldbrand HLF sind ausgestattet mit, mit einem Wassertank mit 3000 Liter, in einer Selbstschutzanlage. Das heißt, es sind äh, gewisse Liter Menge ist noch in Reserve, dass man, man wirklich eine Fluchtfahrt organisieren muss mhm. aus, aus dem Gebiet raus, dass man die Reifen, die Kabine schützen kann. Und an unseren Voltern kommt drinnen eine externe Pumpe. Und mhm. es sind auch so gestartet, dass äh, für normale Einsätze im, im täglichen auch in Verwendung nehmen kann. Mhm.
1: Vielleicht das, das Wesentliche ist, dass Sie hochgeländegängig sind? Und äh, dass sie eben über diese Selbstschutzanlage verfügen, so dass man, abgesehen jetzt von der Kabine, was der Karl-Heinz gesagt hat, die geschützt ist auch, die Reifen werden mit Wasser besprüht und der ganze Unterboden, alle Schläuche und so, sind entsprechend gegen
2: Temperaturen geschützt worden. Mhm.
0: Also da gibt es eine eigene Ummantelung, ja. zum Beispiel bei den genau. Bremsleitungen genau. nehme ich an, das werden so aus den Alle
2: hageligen Leitungen sind quasi geschützt mit einer eigenen Ummantelung.
0: Und die Selbstschutzanlage sind praktisch Wasserdüsen, die dann auch die Kabine besprühen? Außen. Also, man kann
1: sich das vorstellen wie eine fahrbare Sprinkleanlage. Okay.
0: Spannend. Aha.
1: Und auf die Reifen.
0: Aha. Und wo wir schon beim Thema Selbstschutz sind, da ist ja auch eine Seilwinde drauf, die für den Selbstschutz auch sehr wesentlich ist.
1: Das ist richtig. Also, wenn eine Notsituation ist, kann man sich natürlich selbst, selbst befreien mit dieser Seilwinde, aber die Seilwinde dient vielleicht auch dazu, wenn der Weg versperrt ist, mhm. wenn man die Bäume umschneidet und diese Bäume beseitigt.
0: Mhm. Und äh, Karl-Heinz, du hast ja erwähnt, den 8000 Liter Tank, das ist ein faltbarer Löschwassertank.
2: Genau, in erster Linie wieder verwendet für uns als, als Reserve. Das strategische, dass man die hat, dass man das aufbaut und dann kann man in dem Zuge auch mit Otterpumpen weitergehen, dass man gewisse Reserve hat vor Ort. Und diese Sonderfahrzeuge, die haben auch einen Frontmonitor drauf,
0: hat jetzt nichts zu tun mit einem Fernsehmonitor oder Bildschirm, da ist der Name vielleicht irreführend. Das ist ein kleiner
2: Wasserwerfer, so kann man sich das vorstellen. Das ist ein kleiner Wasserwerfer und der ist auch in Großmittel zum Einsatz gekommen und unter anderem auch in Frankreich zum Benetzen von den Randbereichen. Und das hat, muss man ganz ehrlich sagen, ganz top funktioniert. Mhm.
1: Was sicher erwähnenswert ist, dass das Schlauchmaterial, das wie mit haben, von Querschnitt kleiner ist, also wir reden da in erster Linie von T-Schläuche, dass man eben erstens einmal das Gewicht der Schläuche reduziert, die Wassermenge, die drinnen ist, ist, ist reduziert und man ist dadurch ein bisschen flexibler im, im, im Waldgebiet.
0: Und setzt auch das Wasser ein bisschen sparsamer ein, wahrscheinlich. Natürlich, okay, ja? also
1: das Wasser ist sowieso das oberste Gebot, dass das zielgerichtet ein, äh, verwendet wird. Das heißt, man muss direkt an diese Entstehungsstelle des Brandes oder... Glutnester hingehen, das mechanisch mit den Handwerkzeugen entsprechend äh, freilegen und dann mit möglichst wenig Wasser äh, ablöschen. Mhm.
0: Was passiert mit den Waldbrandfahrzeugen, wenn die gerade nicht im Waldbrand sind? Verwenden die Feuerwehren, die Stützpunktfeuerwehren diese Fahrzeuge dann für jeden herkömmlichen Einsatz auch? Weil im Hilfeleistungsfahrzeug ist ja ein bisschen eine technische Ausrüstung auch drin. Das unterscheidet sich ja vom klassischen Tanklöschfahrzeug, dass es sowohl für den Brand als auch für die technischen Einsätze ausgerüstet ist.
1: Ja, natürlich. Also Es ist ein vollwertiges HLF2 und wird bei den Feuerwehren für den Ortsschutz genauso verwendet.
0: Mhm. Ein ganz spannendes Fahrzeug sind auch die Pickup die ihr erwähnt habt, Typenbezeichnung VFA, also für Versorgungsfahrzeug mit Allrad, aber im, äh, im, im täglichen Einsatz sind es die Pickups. Was haben die für Sonderausrüstung mit?
2: Ja, der hat einen, einen 300 Liter Wassertank drauf, eine kleine Pumpe, wo es relativ einfach zum Bedienen ist und äh, Schlauchmaterial ein wenig mit und die Pickups sind für ihn, beim Waldplatz insofern sehr gut, weil durch die ähm, Kompaktheit von, den, von dem Fahrzeug, das relativ schmal ist, du kommst relativ weit in die in die Wälder rein. Und und was auch ganz wichtig ist, was man gesehen hat, die, für die Spotfire-Bekämpfung, dass mhm. ich relativ schnell und flexibel dort bin und das quasi so schnell wie möglich bekämpfen kann. Mhm. Das ist der Vorteil von deinem kleinen, kompakten Fahrzeug von Pickup. Mhm.
0: Hinter der Heckklappe ist ja eine Pumpe und mit der kann ich dann auch aus dem stehenden und fließenden Gewässer genau. direkt ansaugen ja. und die ja. Löschleitung speisen. Genau, kann man auch. Auf den Pickups sind auch Löschrucksäcke drauf, die so 20 Liter Wasser mit haben. Das heißt, die Mannschaft steigt dann praktisch aus dem Auto aus und ähm, kann dann im Wald dann zu Fuß den Löschangriff fortsetzen. Dafür sind diese Rucksäcke dann da.
1: Ja, natürlich. Also, dass man direkt vor Ort mit, der, mit einer Wassermenge hinkommt. Es ist außer den Löschrucksäcken ist natürlich auch eine drauf und auch ein Handwerkzeug, also, dass man wirklich im, im Wald vor Ort diese, diese, diese Glutnester freilegen kann und dann eben dann mit dem Wasser ablöschen kann.
0: Mhm. Und wahnsinnig cool ausschauen tun die ATVs, wie sie international heißen, All Terrain Vehicle. Wir kennen das Ding besser unter Quad. Also die sind irrsinnig geländegängig und sogar die haben einen Wassertank mit.
1: Haben einen Wassertank mit, ebenfalls eine, eine, eine Pumpe. Zu den Quads zu sagen, die gibt es ja eigentlich schon länger als wie ein Sonderdienst. Das sind in vier Stücke in den Vierteln stationiert worden und bei der Gründung des Sonderdienstes Waldbrands sind die dann eingegliedert worden. Mhm aber sind äußerst flexibel, äh, abgesehen jetzt äh, von der Löschmöglichkeit bei Spotfire, äh, auch für, für Transport in unwegsames Gelände, dass man Schlagmaterial da hinbringt äh, oder, oder obtransportiert oder sonstige Materialien transportieren kann. Das sind einfach wendig äh, und
2: haben sie eigentlich schon sehr sehr bewährt. ja? Man muss also bestens bewährt in Hirschwald für den Materialtransport in sehr unwegsames Gelände. Mhm.
0: Drei Achsen haben die, glaube ich, sogar. Und im normalen Gebrauch fahren da auch zwei Einsatzkräfte mit?
2: Das Code wird da
1: fallweise verwendet zum, zum Erkunden, der Lage, der, ja. dann der Zugskommandant mit mhm. oder Gruppenkommandant, je nachdem. Das Fahren selbst mit diesem Gerät ist natürlich auch sehr anstrengend, also eine Abwechslung muss da ebenfalls gesichert sein. Mhm.
0: Mhm. Welche weiteren Fahrzeuge nehmt ihr da mit für die Logistik und für die Einsatzleitung?
1: Naja, den Wallbrand-Container haben wir schon angesprochen, ja. der ist natürlich sehr hilfreich. Je nach Ereignis hat man dann die ganze Möglichkeit der, der Palette, was, was die Logistik hergibt. Also angefangen von, von der Versorgung, also Küche über Sanitärcontainer, über Werkstättenwagen, der mhm. sich auch schon sehr sehr, sehr bewährt hat. Ganz, ganz wichtig. Also mhm. da gibt es wirklich, würde ich fast sagen, Ende nie.
0: Also da ist ein, eigener, da ist ein eigenes Mechanikerteam dann mit?
1: Also mit dem Werkstättenwagen sind Mechaniker mit. Das hat man zum Beispiel auch in Frankreich gesehen, auch dringend notwendig. Wenn durch diese Verschmutzte, durch die Rauchpartikel und, und Staub, was da ist, werden uh, die Fahrzeuge regelmäßig gewartet. Also am Boden wird das entsprechend durchgeschaut uh, oder für kleine Reparaturen uh, natürlich auch absolut geeignet.
2: Das hat sich auch in Nordmazedonien bestens bewährt, das Mechanikerteam. Die waren wirklich super und man muss man ganz ehrlich sagen, sind wir froh, dass wir es haben.
0: Das glaube ich gerne, ja. Also es
2: gibt nichts Schlimmeres, als wenn man da irgendwo im Nirgendwo steht und das Auto äh, macht nicht, was es soll. Ja. Speziell wenn es heiß geht, dann Aha. passiert auch ja was und kann was passieren oder dass irgendein Schleichel geht oder sonst irgendwas. Und die sind wirklich sehr gut aufgestellt. Also wir sagen. haben
1: auch diesen Einsatzleitcontainer schon mehrmals im Einsatz gehabt. Bei Ereignissen mhm. zum Beispiel in Hirschwagen ist er genauso durchgestanden. Oder auch in Nordmazedonien.
2: Mhm. Was auch eine super Sache ist, muss man auch unbedingt erwähnen, finde ich, was wir in Nordmazedonien mitgebracht haben, unseren so Sandpins wenn du irgendwo wirklich im extremsten Gelände bist und du siehst die Feuerwahl und das Ganze auf die zukommen und bevor es was passiert, ist es halt sehr, wirklich ein sehr beruhigendes Gefühl, wenn du dich und du siehst unseren Pinzgeurstein, dass wirklich der Top ausgerüstet ist von ganzen Sun Sachen, wo man was braucht, also das ist eine gute Sache. Mhm, das glaube ich
0: gern, das hat sicher einen psychologischen Effekt, einfach auch noch, dass man weiß, die Hilfe ist da, sollte man was brauchen. Die beste Ausrüstung allein, die löscht natürlich noch keinen Waldbrand und der Sandpinsgauer ist schon ein Stichwort. Es geht natürlich um die Mannschaft. Erst dann kann ein Einsatz natürlich richtig funktionieren mit ausgebildeten Einsatzkräften und mit einem schlagkräftigen Equipment. Und da kommt eine Frage über Social Media von der Freiwilligen Feuerwehr Scheibs. Da fragt uns der Zeus, wie groß ist denn die Mannschaftsstärke aktuell im Sonderdienst und wie groß soll sie werden?
1: Ist vielleicht ein gutes Beispiel, wie sich der Sonderdienst selbst äh, weiterentwickelt hat. Äh, die, die, der Start war eigentlich äh, mit circa 230 Mitgliedern. Äh, die basieren eben auf das Fahrzeugkonzept, was es gegeben hat, mit diesen 8 HLF2 diese 8 zwei 2 und diese 8 Pickups. Äh, man hat aber dann festgestellt, äh, wenn, man, wenn man Leute jetzt für einen Einsatz braucht, der länger dauert, äh, braucht man einfach mehr Personal. Da hat man dann das, das Personal aufgestockt, dass man gesagt hat, vor jedem Bezirk so in neun Leute Dazugehen. Das war jetzt da die Möglichkeit für andere Mitglieder, die nicht bei einer Stationierungsfeuerwehr sind, dass zum Sonderdienst kommen. Und der letzte Schritt war jetzt der, dass neuerlich diese 2 x fahrzeuge kommen sollen. Das heißt, es wird nur mehr auf um 200 Leute aufgestockt. Mhm. Das Ziel oder der, der momentan der Endausbau liegt bei 600 Mitgliedern.
0: Mhm. Und da fragt auch noch der Simon von der Freiwilligen Feuerwehr Stadt St. Valentin. Wie wird man denn da Mitglied im Sonderdienst?
1: Ja, Mitglied mit dem Sonderdienst, man braucht einmal gewisse Voraussetzungen. Da gehört unbedingt die Autenschutztauglichkeit dazu, weil es das ja doch eine anstrengende Geschichte ist und momentan ist eigentlich die einzige Möglichkeit, dass man zum Sonderdienst kommt über die Stationierungsfeuerwehr. Wenn man zu einer Stationierungsfeuerwehr geht und die nimmt dann zum Sonderdienst dazu, dann funktioniert das. Wir haben diese 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 Möglichkeit gehabt von neuen Mitgliedern des Bezirkes, die wir integriert haben. Ja, Momentan ist das halt aufgrund der jetzigen Struktur eigentlich nicht möglich, dass man zusätzlich noch Leute aufnimmt, sondern rein über die Stationierungsvorhaben.
0: Mhm, verstehe. Und die Ausbildung selbst, wie schaut die aus? Ich nehme an, da wird es eine Spezialausbildung geben.
2: Da ja, gibt es das Modul in, in, in Feuerwehr und Sicherheitszentrum, Stufe 1 und dann noch, noch ein Jahr gibt es die Stufe 2, das ist in heuer Heuerwehr heuer das erste Mal in, in Allensteig. Mhm. Und was lernt man da in dieser
0: Ausbildung genau? Was, was geht da über die klassische Feuerwehrausbildung hinaus? Äh,
1: speziell natürlich zum Thema Waldbrand, äh, Sicherheit, da äh, steht, steht an, an, an oberster Stelle Sicherheit für die eigenen Mitglieder, äh, der Umgang mit den, mit den Handwerkzeugen, äh, der richtige Einsatz
0: der Löschwerkzeuge, Taktik. Und da schaut ihr auch über den Tellerrand und zwar bis ganz an den Westen von Europa. Da gibt es eine Kooperation mit den Feuerwehren in Portugal, wie schaut das genau aus? Was lernt ihr da voneinander?
1: Ja, wir haben 2019 äh, einmal einige Leute hingeschickt nach Portugal. Äh, die haben sich über die Situation, über die Ausbildung, über die Geräte informiert. Äh, und aufgrund von diesem ersten Besuch, der im Frühjahr 2019 war, hat man beschlossen, dass man insgesamt 24 äh, Mitglieder des niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes zu einer Ausbildung äh, hinschickt. Äh, da war der, der erste Turnus war dann im November 2019 und der zweite im März 2020, also genau Beginn mit Corona, mhm. da waren diese 24 Leute dort mit dem Ziel, die Ausbildung sich anzuschauen, die Ausbildung selbst auch mitzumachen und äh, zu versuchen, diese Ideen, die da vorherrschen, für Niederösterreich umzulegen und in Niederösterreich dann die entsprechende Ausbildung aufzubauen.
0: Mhm. Und man sagt das ja salopp, das Feuer brennt überall gleich, aber... Ist es wirklich so? Die unterschiedlichen Vegetationen haben ja ganz andere Brandbilder. Wenn ich da die Charakteristik in Portugal vergleiche mit den heimischen Wäldern, jetzt haben wir zum Beispiel Förnwälder da im Gebiet Mödling, Neunkirchen, aber in ganz Österreich ist ungefähr die Hälfte des Waldes Fichten. Also wie gestaltet sich da dieser Lernprozess mit einer Feuerwehr, wo ganz andere Vegetation vorherrscht?
2: Wie der Franz vorhin schon erwähnt hat, in Portugal haben wir, die, wir, wir haben uns für das, was für uns wichtig ist, haben wir uns da quasi rausgeholt und verknüpft mit den Erfahrungen, die wir bis jetzt hm. in England gesammelt hm. haben. Wie du vorhin gesagt hast, äh, die, die Schwarzkiefer ist sicher ein äh, riesengroßes Problem, wenn es brennt, sag ich jetzt einmal. Weil es das ist eine, eine hohe Intensität von der Flamme her und das geht ganz schnell. Das ist, so schnell kann man gar nicht schauen. Hm. Und hm. in Portugal muss man sagen, natürlich haben wir da die Problematik, die wir relativ viel Eukalyptus, das war ja ursprünglich keine heimische warum man ja. dort dies, also später gepflanzt worden ist für die Papierindustrie, und die hat aber so einen Überhang genommen. und die hat aber auch die ätherischen Öle und so weiter, genauso wie es bei der Schwarzkiefer ist mit, mit Pech sozusagen, und natürlich dann ist die, die, die Brandintensität extrem.
0: Und da entstehen natürlich irrsinnige Temperaturen, denen die Einsatzkräfte da ausgesetzt sind. Wie schaut da die persönliche Schutzausrüstung aus? Die schwere, dicke Branddienstbekleidung, die uns im Innenangriff immer gute Dienste leistet, die ist wahrscheinlich im Außenangriff bei diesen brütend heißen Temperaturen eher weniger geeignet.
1: Ja, vielleicht einleitender. Die Waldbrandbekämpfung ist auch ein gewisser Paradigmenwechsel mit, mit unserer, mit unserem Wissenstand, mit unseren Learnings und persönlichen Schutzausrüstung. Also das, was bei einem Innenangriff natürlich sehr gut schützt, äh, würde auch beim Wahlbrand schützen. Nur wenn ich jetzt diese diese persönliche Schutzausrüstung für acht Stunden mhm. anhabe und mhm. da körperlich arbeiten muss, dann ist das eine zusätzliche Belastung. Und äh, da hat man natürlich sehr rasch erkannt, äh, dass man auch bei der persönlichen Schutzausrüstung was verändern muss. Äh, da haben wir uns an die Erfahrungen der Portugiesen natürlich an, angehalten, einiges selbst ausprobiert und haben uns dann entschlossen, dass wir diese Schutzausrüstung, die wir jetzt haben,
2: verwenden. Die darf nicht vergessen, zum Beispiel wenn man sie speziell wenn man im, im bergigen Gelände sie unterwegs ist, mit einer normalen Feuerwehrschlupfstüfe, wirst nicht wegkommen, mhm. weil du kriegst Blasen und der druckt und so weiter. Doch natürlich haben wir da jetzt beim, beim Sonderdienst Waldbrand äh, der ist ein geschnürter Schiefel und der Halter, der steht da. Und wie gesagt, die dünne Schutzbekleidung und was auch entscheidend ist, was ganz wichtig ist, ist der Helm. Das ist der Helm mit einer, mit einer Schutzbrille, der was quasi wirklich eng anliegt, weil wenn man einen Einsatz mit Hubschraubern hat zum Beispiel, darf nicht der Wind und der Staub mhm. untereinander und quasi die Augen mit, mit anfüllen. Daher braucht man solche Sachen und das ist ja ganz wichtig.
1: Ja, wenn die leichte Schutzausrüstung hat, hat, hat natürlich einen Sinn erleichtertes Arbeiten. Was man nicht vergessen darf, ist aber eine funktionelle Unterwäsche, die diesen Schweiß aufnimmt, die auch Beständig ist, beziehungsweise die Temperaturen obwohl Also das ist ein das ist klar, ganz ein wesentliches so genau. Ding. Und eine, eine wichtige Änderung ist eigentlich auch, dass man beim Waldbrand nicht mit schweren Notenschutz vorgehen kann, sondern äh, es gibt halt diese, diese Gesichtstücher, wo immer FFP2 oder FFP3-Maske drin ist, die vor Rauch schützt, die man sich heute halt entsprechend drauf gibt. Äh, und prinzipiell geht man sowieso immer nur mit dem Wind vor, an der Gegenwind. Äh, und so gesehen ist die Schutzausrüstung wirklich sehr gut.
2: Dann haben wir natürlich auch ergänzend dazu, zum sagen, ist Holz da, wo wir quasi unsere Trinkflasche mit haben. das ist eigentlich was, was Wesentliches, weil man die Gruppe irgendwo in Einsatz ist, weil was weiß, wo die nächste Versorgung ist, das dauert halt oft ein bisschen, und gewisse Sachen musst du einfach vor Ort mithaben.
0: Das glaube ich gerne, also das ist einfach Schwerstarbeit und Schweißtreiben und das ist ein Knochenjob. Vielleicht können Sie uns da ja ein paar mehr Einblicke geben über die, die klassische Einsatztaktik. Also wenn ich bei euch mitfahren würde im Sonderdienst Waldbrandbekämpfung, was würde mich da erwarten? Was für Aufgaben könnte ich da bekommen, wenn ich vom Fahrzeug einmal absitze? Weil natürlich, ja, das Fahrzeug kann bis zu einer gewissen Weise beim Mann unterwegs sein und mit dem Frontmonitor löschen und eine Vegetation benetzen. Aber wirklich spannend wird es für die Einsatzkräfte, wenn man das Fahrzeug einmal verlässt und absitzen muss.
2: Ja, wenn wie ich vorhin schon erwähnt worden ist, wenn du da sitzen tust, uh, wenn ist Glutnäster bekämpfst mit Handwerkzeug, mit dem Korkuil zum Beispiel, musst du das quasi aufmachen. Und das ist wirklich, uh, wie ich mir vorhin gesagt habe, körperlich extrem schwerste Arbeit. Und da mit weil die, das Gewicht von Wasser, ich, meine, meine ich schon gesagt, die 20 Kilo ist ja nicht irgendwas speziell, wenn man dann in alpinen Gelände unterwegs ist, wie mhm. es in schwanger auch der Fall war. Und das kostet natürlich Kraft. Und das ist nicht ohne. Dafür ist auch wichtig die körperliche Fitness. Mhm. Mhm.
1: Also in Hirschwang war es ja so, dass Teile der Mannschaft, die überhaupt mit dem Hubschrauber aufgeflogen
2: worden sind, mit
1: dem Handwerkzeug, mit den Löschrücksäcken, äh, praktisch im Gebirge abgesetzt worden sind und von dort dann die Baumbekämpfung durchgeführt haben.
0: Und da kann ich ja, wenn ich ein Spotfeuer suche, auch eine ganze Weile mit dem unterwegs sein. Also es ist nicht so, dass der Rucksack von 20 Liter innerhalb kürzester Zeit vielleicht nur mehr 2 Liter drin hat. Also das trage ich schon eine Weile. Das Wichtigste ist
2: sparsam umgehen. Ja. Das ist, ist das Allerwichtigste. Und wirklich nur gezielt Wasser auftragen. Also ein unnötig spritzen, das geht nicht lang. Also die, die Glut auf jeden Fall freilegen, dass sie, dass sie frei ist und dann kannst du natürlich das Wasser
1: sehr effektiv aufbringen. Gezielt aufbringen. Mhm.
0: Manchmal ist nicht der direkte Angriff das Mittel der Wahl, sondern manchmal geht man auch in die Defensive. Welche Taktiken
2: gibt es da noch? Ja, das haben wir zum Beispiel heuer gehabt in Großmittel bei den Waldbrand. Wir haben dürfen das Waldgebiet nicht betreten, weil durch Munitionsreste, was da drinnen sind. Das heißt, wir haben eine Regelstellung um das Ganze und den ganzen Wald aufgebaut und quasi gewartet, bis das Feuer kommt. Und dann haben wir es quasi bekämpft, auch nur, wo es wir quasi erwischt haben. Und dann in den nächsten Tagen darauf quasi sind wir, den Riegel haben wir dann ausgeweitet, also mhm. weiter auseinander. Und so haben wir das Ganze, ja, es dauert halt, aber wir haben es so auch geschafft. Welche Einsatzkräfte, welches Equipment ist Teil dieser Regelstellung? Ja, das ist, äh, alle zwei besetzt einen Verteiler. Und dann tust du halt, was ich, A2C drauf, kommt drauf an, ob man jetzt rein darf oder nicht, in dem mhm. Fall, haben man nicht rein dürfen. Und so quasi, dass man die, die Deckungsbreite hat von Strahler, dass man das überschneidet. Und so haben wir quasi das Ganze gehabt, weil die Situation in Großmittel war so. Da ist nämlich die Tagverdichterstation Eckendorf. Das ist die Gasleitung Richtung Italien war zum Schützen und auch ein, Erholungs-, also ein Wohngebiet vom Haschendorfer See. Und da müssen wir unbedingt schauen, dass das nicht drüber geht und dass die zwei Sachen quasi ganz bleiben, mhm, dass nichts passiert. Also ein
0: klassischer Feuerwehr Einsatz ist ja immer so, dass man nie genau weiß, wann man wieder heimkommt. Wenn einmal der Sonderdienst Waldbrandbekämpfung alarmiert wird, kann man schon davon ausgehen, dass man zum Abendessen vielleicht nicht daheim ist. Da muss man mal mit der Familie koordinieren. Da braucht man da eine gewisse, ja, eine gewisse Bereitschaft in der Familie, auch dass man tagelang, vielleicht eine Woche weg darf. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Thema, dass man von seinem Unternehmen weg muss und das relativ ohne Ankündigung, ja, also in einer Zeit, wo es brennt, das ist oft der Sommer, die heißen Monate, wo ohnehin schon sehr viele auf Urlaub sind. Wie geht's eurer Mannschaft da? Wie leicht oder wie schwer haben ihr die da?
1: Naja... Das kommt jetzt auf den Einsatz drauf an. Wenn jetzt Vergleiche in Frankreich, wo die Mitglieder sieben Tage weg waren, in kurzer Zeit da wir mit Arbeitgeber sprechen haben müssen, ist eine andere Situation, als wir es gehabt haben, mit dem Hirschschwang, wo wir eigentlich jeden Tag Ablöse gestellt haben. Also einmal war dieser Zug da und am nächsten Tag der andere Zug. Das heißt, Andruck freinehmen ist relativ leicht. Je länger das wird, umso schwieriger wird es. Gott sei Dank gibt es... Betriebe oder Institute von der Landesregierung angefangen über die Gemeinde, aber auch für über Privatbetriebe, die da sehr positiv gegenüberstehen, und die den Feuerwehrmitgliedern da freigeben oder die Kräfte wird halt freistellen.
0: Beim Katastrophenhilfsdienst oder bei Großschadensereignissen in Österreich, da bekommen die Unternehmen ja eine Vergütung, wenn sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Einsätze freistellen. Ist das bei Auslandseinsätzen auch so?
1: Das ist leider bei Auslandseinsätzen nicht so, aber bei unseren Einsätzen ist es so, wenn ein Großschadensereignis ist, das heißt, der Einsatz muss länger wie acht Stunden dauern und 100 Mitglieder umfassen, dann wird das als Großschadensereignis beziffert. Da gibt es dann mit einer Anwesenheitsbestätigung und einer Bestätigung, dass das eben dieses Großschadensereignis war, kann man bei der Landesregierung ansuchen um Unterstützung und dann kriegt ihr Betrieb pro Mann pro Tag 200 Euro rückvergütet. Mhm.
0: Jetzt wissen wir einiges über den Sonderdienst, über die Organisation, über die Ausrüstung, über die Mannschaft. Worüber wir noch nicht gesprochen haben ist, wie wird der Sonderdienst Waldbrandbekämpfung alarmiert?
1: Ja, Die Alarmierung erfolgt bisher telefonisch. Wir sind aber dabei, das Ganze auf Blaulicht-SMS umzustellen. Und äh, die erste Information ist heute, halt, äh, dass er irgendwo im Waldbrand ist. Und dann ist natürlich ratsam, und dieser Einsatzleiter sich jemanden dazu holt vom Sonderdienst zur Beratung. Äh, dann haben wir auch diese direkte Kommunikation mit einem Mitglied vom Sonderdienst. Und dann sieht man, äh, wie sich das entwickelt. Alarmiert wird es natürlich, äh, wie jeder Sonderdienst äh, über, über die PAZ äh, durch Freigabe von Landesfeuerkommandanten.
0: Mhm. Okay, verstehe. Eine Frage ist gekommen vom Sami von der Freiwilligen Feuerwehr Urschendorf. Wie kooperiert denn der Sonderdienst Flugdienst und der Sonderdienst Waldbrandbekämpfung? Werden die da gleichzeitig alarmiert? Habt ihr da im Vorhinein schon tiefergreifende Übungen wie schaut das aus?
1: Ja, das hängt vom Einsatzgeschehen ab. Also wenn Fluggeräte im Einsatz sind, ist natürlich der Flugdienst dabei. Und der Sonderdienst Waldbrand dann dazukommt, weil es eben das Ereignis äh, ist, äh, dann arbeitet man natürlich zusammen und äh, das funktioniert auch wirklich, wirklich sehr gut. Äh, wir haben in Hirschwang das so gehabt, dass bei jeder Gruppe, vom Sonderdienst Waldbrand, die raufgeflogen wurde, auch jemand vom Flugdienst dabei war, äh, um diese Kommunikation mit Fluggeräten äh, aufrechtzuerhalten. Aber prinzipiell äh, ist eben der Sonderdienst ein, ein Sonderdienst, der selbstverständlich mit allen anderen äh, Organisationen zusammenarbeitet. Also ob das jetzt der Flugdienst ist oder ob das jetzt der KAD ist, äh, die örtliche Feuerwehr, das ist ein, ein gemeinsames Bestreben, das Ereignis da in den Griff zu kriegen. Mhm.
2: Mit Flugdienst hat das super funktioniert, muss man sagen. Aber wie du vorher gesagt hast mit dem Hirschwang, da man einen Flughelfer dabei gehabt pro Gruppe und der hat quasi das mit den Hubschrauber koordiniert und wir haben unsere Sache heruntergemacht. gemacht. das war ein perfektes Arbeiten zusammen. Mhm, super. Eine Frage ist auch gekommen
0: von der Freiwilligen Feuerwehr Larsberg vom Felix. Wie organisieren sich die anderen Bundesländer? Gibt es diesen Sonderdienst nur in Niederösterreich oder funktioniert das in anderen Bundesländern ähnlich?
1: Ja, Es gibt, äh, es gibt auf Bundesfeuerwehrverbandsebene eine Arbeitsgruppe 5.3, die sich im Flugdienst- und Waldbrandbekämpfung nennt. Und äh, da gibt es einen regen Austausch. So wie der Niederösterreichische Landesfeuerwehrverband aufgestellt ist, äh, gibt es eigentlich äh, nichts Vergleichbares. Es sind einige Bundesländer, die äh, da ist eigentlich der Flugdienst- und Wahlprogrammbekämpfung in, in, in einer Einheit, die am Stützpunkt feuer werden, äh, die sich natürlich genauso auf diese Ereignisse vorbereiten. Mit dieser Mannschaftsstärke, mit den 600 Mann und mit der Anzahl der Fahrzeuge, sind wir glaube ich Vorreiter.
0: Mhm. Welche Ausbaustufe könnt ihr euch für die Zukunft vorstellen? Also wenn wir sagen... Der Sonderdienst Waldbrandbekämpfung ist, ich möchte nicht sagen in den Kinderschuhen, weil es sind jetzt schon sehr große Schuhe, aber wo soll die Reise hingehen in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren, auch in Anbetracht der weiteren Entwicklung der Waldbrandsituation in Österreich und in Europa?
1: Ja, das kann man vielleicht so beantworten, dass es ja in den Bezirken eine sogenannte Grundausbildung gibt, wo im Wesentlichen die Inhalte des Waldbrandplattlers gelehrt werden, so dass das Wissen der Waldbrandbekämpfung auf breiter Ebene erfolgt. Das ist das eine Thema und es wird auch ein WFPP 3, also ein Führungsmodul geben, wo man einmal jährlich mit den Zugs- und Gruppenkommandanten zusammenkommt und über aktuelle Themen diskutiert, auch zum Beispiel vom Flugdienst holt oder, oder sonst, sonstige interessante Sachen und das ist eine ständige Weiterentwicklung. Und wenn ich jetzt zurückschaue, also was sich in den letzten zwei Jahren schon verändert hat im Sonderdienst, da ist auch zu erwarten, dass es in Zukunft noch einige Veränderungen geben wird. Die Basis ist auf jeden Fall jetzt einmal gelegt und auf den kann man natürlich aufbauen und das entsprechend erweitern.
2: Man muss aber sagen, in den ersten Bezirken ist das, das, das Bezirksmodul schon abgehalten worden, muss ich weiß. In meinem Bezirk war es zum Beispiel Schatzwamikop und es ist auf sehr großes Interesse gestoßen.
0: Das glaube ich gern. Franz Spendlhofer und Karl-Heinz Greiner, vielen Dank für die Einblicke und Dankeschön, dass ihr heute da wart. Bitte, gerne. bitte, gerne. Vielen Dank auch an euch, dass ihr heute wieder dabei wart. Wenn ihr heute über eine Smartphone-App zuhört, zum Beispiel über Spotify oder über Apple Podcast, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr eine 5 sterne bewertung hinterlasst. Ganz einfach mit einem Daumendruck. Oder auch einen Kommentar schreibt. Und Podcasts kann man natürlich auch per WhatsApp weiterleiten. Also wenn ihr Freunde oder Familie habt oder Feuerwehrkameradinnen, Feuerwehrkameraden, wo ihr sagt, die könnten sich für diese Folge auch ganz besonders interessieren, dann gerne einfach weiterschicken oder direkt in die Feuerwehr-WhatsApp-Gruppe reinposten. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns in zwei Wochen sehr gerne wieder hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gute Wehr.